1: Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP.
2: Buenas, buenas, buenas. Aquí comienza Patagonia Forestal. ¿Cómo estás, sector Muy bien. ¿Y vos, Carla? Aquí, con muchas ganas de hablar de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo. Y súper recontenta.
3: Me parece bárbaro, porque yo también, aprovechando que ya estamos cerca de la primavera y eso nos levanta el ánimo. O sea, el, en el lugar del país que estemos, ya el Pensar que el próximo mes de septiembre
2: uh, nos levante
3: el ánimo, por lo se, menos a mí.
2: Se viene la primavera con todo.
3: Exactamente. Y
2: sabes qué? Nos, va, nos están escuchando en toda la Patagonia. Se van sumando poco a poco las Radio Nacional de Neuquén, Río Negro, bueno, en Chubut, otra, otros, otras emisoras, eh, Santa Cruz y Tierra del Fuego. ¿Qué te parece?
3: Que son unos cuantos grados de latitud desde el punto de vista científico.
2: Así es. Y unos
3: cuantos kilómetros.
2: Así que nos están escuchando y bueno, irán sumando sus mensajes, sus preguntas, Vamos a ir haciendo un retrato de lo que el CIEFAP hace en la Patagonia y un poco más.
3: Y está muy bueno porque es el área de trabajo nuestra, digamos. Si bien tenemos la sede tradicionalmente en Esquel, trabajamos a lo largo de toda la la cordillera andino-patagónica y además en los valles irrigados, entonces creo que corresponde tratar de, de llegar a la gente para la cual trabajamos.
2: Totalmente. Agradecemos especialmente a todos los directores de radios nacionales que están haciendo posible esto y muy especialmente a Nano Peralta, el director de Radio Nacional Esquel, que generó estos enlaces para que nuestra voz llegue a todos los rincones de Patagonia.
3: Exactamente.
2: ¿Qué tal si arrancamos con este programa y tu historia de ciencia en la vida cotidiana? ¿Qué tenés para hoy?
3: Mira, lo de hoy lo titulo Las apariencias engañan y Ajá. creo que a veces lo que parece ser de una manera no lo es y lo más importante es saber por qué una vez que uno se da cuenta que las cosas no funcionan como se esperaba Mira, yo a veces eh, hago énfasis en que la ciencia trabaja fundamentalmente de dos maneras por un lado a veces los efectos que ya conocemos que debemos medir su intensidad. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que el aire se enfría a medida que nos elevamos de lo que es el nivel del mar. Para eso basta subir una montaña, ya sea caminando o en auto, y después de unos metros o kilómetros sabemos que el aire está mucho más fresco. Pero, ¿cada cuántos metros baja un grado de temperatura? Ahí ya entra la ciencia. No es para saber si baja o no baja. Sabemos que baja, pero el tema es cuánto. Y el segundo aspecto del cual se ocupa o trabaja la ciencia, es el que nosotros generalmente pensamos, que es encontrar la razón por las cosas y si son de la manera que nosotros nos imaginamos. Por ejemplo, queremos ver si algunas plantitas crecen mejor en distintos medios de cultivo, en tierra, en tierra mezclado con compost, etc. Y para eso cultivamos plantitas en distintos, de, en, en, en esta variedad de de medios de crecimiento y después medimos si crece más en uno que en otro y tenemos una hipótesis, digamos, pensamos que va a crecer más que en un otro pero hasta que no lo medimos no lo sabemos. Bueno, yo quería traer dos casos típicos de cosas que no tienen que ver con lo que realmente uno espera que ocurra. Pero eh, voy a hacer una introducción con algo que sí es intuitivo. Si nosotros pensamos en un día de verano bastante caluroso y nos imaginamos cuál sería la temperatura de un suelo sin vegetación, vamos inmediatamente a pensar que va a estar mucho más caliente que donde hay vegetación.
2: Altísimo. Sí,
3: y esto está medido, digamos, en líneas generales, digamos, un día de, 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 de sol, de verano, sin mucho viento, es muy posible que el suelo pueda pasar los 40 grados. Mientras que donde tenemos una vegetación de unos 10 centímetros va a andar en 25, y si tenemos vegetación de 30 centímetros o más, puede estar tan solo como en 20 grados, prácticamente la mitad. Uh -huh. Pero hay casos en el que las cosas no son como parecen. Por ejemplo, en un día de verano, volvamos al suelo, si yo le pregunto a la mayoría de la gente si piensa que va a estar o va a contener más humedad el suelo sin plantas que el suelo con plantas, probablemente va a decir que bueno, que el suelo con plantas tiene más humedad, cuando en realidad es al revés. Pero el tema no es solo saber que es al revés, sino porque si uno escucha una explicación convincente, la próxima vez ya va a pensar dos veces cuando tenga la misma pregunta que responder. Aunque se olvide la explicación, pero sabe que hay una explicación razonable. En este caso es muy sencillo. Hay más humedad en el suelo sin plantas porque se pierde humedad solo en la capa, en la capa superficial del Ajá. suelo. En cambio, donde hay plantas, se pierde humedad a lo largo de todo el perfil del suelo, o dicho otra manera desde todo el volumen del suelo donde hay raíces. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que imaginarnos que las raíces son como tubitos agujereados clavados en el suelo por donde puede salir más humedad desde dentro del suelo hacia la atmósfera. Si nosotros dejamos un recipiente al aire con agua en un día de verano, lo más probable es que se evapore se rápidamente. Todo, ¿eh? ¿Qué pasa? Trata de buscar el equilibrio del agua, de donde hay más concentración de agua a donde hay menos concentración que es el aire. Que siempre hay algo, puede haber mucho o poco. Entonces, si las plantas, nosotros nos imaginamos como que son tubos con agujeritos que están clavados en la tierra, toda la humedad que está dentro del suelo va a tener más posibilidades de ir a la atmósfera a través de esos cañitos, para decirlo de uh -huh. alguna manera, que si no estuvieran. Si el suelo es yermo, no tiene vegetación, solo va a perder agua, perder agua en, su, en su superficie, en la parte muy superior. Y otro segundo ejemplo para cerrar, es el famoso caso de que se riegan los cultivos para evitar heladas. Acá en nuestra zona sí, lo los, escuchamos siempre decir, por los, ejemplo, los viñedos, viñedos. Los viñedos que son muy sensibles, que es un cultivo bastante sensible, a las heladas. Y uno piensa, pero están todos locos. En un día de invierno, si vos estás afuera sin ropa y te mojan, es lo peor que te podría pasar. Te congelar. Uno quiere estar sequito. Bueno,
2: no es así. ¿Cómo es?
3: Cada gotita de agua que se congela libera 80 calorías, o sea que si nosotros estuviéramos desnudos en pleno invierno, muertos de frío, con y, nos, un baño de agua. Con un, y nos rociaran, pero con un baño muy suave, un rocío sutil, cosa que nos queden gotas muy finitas en el cuerpo, en el momento que se congelan sentiríamos como un shock de calor y eso realmente uno no se lo espera y, y me parece interesante explicarlo porque es algo que lo estamos viendo todos los días y que nosotros lo tomamos como algo natural y a veces está bueno saber cómo funciona Por, sí, cómo, sí, cómo sí,
2: funcionan sí. las cosas uh -huh. bueno, esto no es una clase de física pero no. es Patagonia Forestal y también tenemos esta responsabilidad de traer estas cosas sobre la mesa, ¿no?
3: Exactamente
2: Gracias Héctor ¿Qué tal si arrancamos entonces con este tema para compartir con ustedes? Quédense
4: un por qué será, cuatro me preguntará, dos no aguanto más, sucios pensamientos, seis solo hago igual, dos cómo salir de acá, cinco algo anda mal, siete padres nuestros, diez. Salute
1: Los jueves a las 19, sintoniza Radio Nacional Esquela AM 560 con Carla y Héctor. Viví Patagonia Forestal, un espacio de encuentro de ciencia, innovación y desarrollo.
2: Y aquí volvemos con Patagonia Forestal. Estábamos conversando que nos olvidamos de pasar los teléfonos porque queremos recibir sus preguntas, sus llamados, sus comentarios, sí, sus elogios o... y algo más.
3: Sí, y también las críticas. Estamos siempre pendientes de poder escuchar sus opiniones y como decía Carla, estaríamos encantados de saber qué piensan de nosotros. Al fijo nos pueden... Enganchar al 45.900, 45, perdón, un clásico de la radio. Y también por WhatsApp al 404466.
2: Acuérdense que también pueden escuchar este programa por Spotify, que quedan grabados los programas de la temporada anterior, de esta temporada, y revivir cada momento de Patagonia Forestal. ¿Qué te parece si entonces conversamos con eh, un invitado que tenemos para hoy vamos a hablar de los residuos forestales, la eh, el tema de biomasa, el tema de bioenergía
3: Y nos vamos bien al sur, ¿no?
2: Y nos vamos bien, bien al sur Vamos a hablar con Martín Parodi, él es director general, es ingeniero agrónomo Director general de el, la provincia del de, gobierno de la provincia de Tierra del Fuego del Ministerio de Producción y Ambiente ¿Estás por ahí Martín?
5: Sí, hola, qué tal Carlos, cómo te va, bien. buenas tardes a todos, bien
2: ¿Cómo a la
3: tú? audiencia, qué
5: tal.
2: Buenas buenas tardes, bueno, buenas tardes. tenemos un, un cordobés viviendo en Tierra del Fuego.
3: <risa> varios, hay varios, hay, hay varios, sí, yo recuerdo siempre, hay, hay unos cuantos, sí, sí. cuando yo anduve sí. viviendo por allá entre el 80 y el 83 ya había unos cuantos, así que ahora sí, me claro, imagino. Claro.
5: En ese tiempo ya no hicimos plaga, dice sí sí
2: <risa> bueno agradecemos muchísimo sabemos que están con, con muchas actividades mucho trabajo pero queríamos tener las voz de ustedes con relación a bueno un análisis eh, que, que hicieron en conjunto con el CIEFAP un análisis uh -huh. de residuos de lenga en la industria forestal y bueno uh -huh. la posibilidad de valorización como pellet de madera eh, uh -huh. bueno realizado en conjunto entre el Ministerio de Producción e Ambiente de la provincia y el CIEFAP queríamos uh -huh. que nos cuentes un poco cómo surge no esta demanda, esta idea, eh, ante una, me imagino, una problemática, una temática territorial.
5: Claro, sí, bueno, como ustedes bien estaban diciendo, ¿no? Eh, o sea, es una es una problemática en específico de la industria forestal actual, ¿no? Eh, si bien viene de varios años a, a atrás, eh, en el último tiempo se ha acrecentado, ¿no? Eh, pensemos que la, la industria forestal se está radicada casi en su totalidad en la ciudad de Tolwyn. Uh -huh. eh, en el parque industrial y bueno eh, el procesamiento de la madera genera una, un volumen de residuos importantes no entonces eh, es la idea o sea esto se plantea primero para darle una con la posibilidad de darle una una, una valoración a esos residuos porque si bien nosotros hablamos de residuos muchos son son subproductos de otras de otras líneas de producción ¿no? tal es el caso de de, ...de los productos como puede ser el PELES. Sí. Entonces, eh, en base a eso y a esta gestión... ...lo que se ha venido haciendo es un relevamiento... ...por parte del Ministerio de Producción y Ambiente... ...en cuanto a, esa, a dimensionar la generación de esos residuos... ...y buscar alternativas... Eh, ...no solamente para disminuir los residuos... ...sino para generar una puede ser una fuente de ingreso más para la industria Claro. O sea, sí. Entonces, eh, y también... Eh, eso se da en el marco de, de, de pensar políticas para el desarrollo sostenible, no, eh, tanto de lo ambiental, de lo social y de lo económico. Entonces, un poco tiene que ver con, con buscar eh, alternativas y respuestas a la, a la situación actual, pero pensando un poco también en el desarrollo de, del sector. ¿sí? Sí, Martín, ¿y qué, se, ¿y
3: qué uso piensan darle fundamentalmente a los peles o qué uso potencial tendrían, digamos?
5: Claro, sí, es potencial, o sea, eh, la realidad es que, que lo que se pretende en una primera instancia es, es generar el, el conocimiento eh, para que los productores locales lo puedan tomar y puedan plantearse en la, la, en la inversión de, de este tipo de proyectos, ¿no? Eh, bien lo hicieron, lo hicieron desde el CFA, digamos, en dimensionar, primero en caracterizar, ¿no?, el, los residuos, eh, analizar la, la potencialidad para, 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 para convertirse en un pellet, hay ciertos requerimientos, bueno, que eh, sí. entiendo que va a haber gente de CEFAP que pueda explicar mejor sí. eso, esos puntos, uh -huh. eh, entonces, eh, y después, el potencial de está tanto en el uso local como, como en las posibilidades que habría de exportación de esos productos, ¿no? Eh, entiendo que no es fácil. Eh, desde el punto de vista que se requieren cierta escala para, para poder acceder a otro tipo de mercados y, y también eh, pensando de que es una que es, un, es un lugar lejano ¿no? la isla y, y también es un área de manera especial lo que da ciertos beneficios o podría dar ciertos beneficios en potencial siempre hablando porque no no es hoy algo actual así que desde el punto de vista mmm, del consumo local se requieren otras instancias también que tienen que ver con la, 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 la generación de ese tipo de, 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 de sí, producto, estufas, sí. o no me sale la palabra en este momento, disculpen, eh, sí. pero para que puedan ser consumidos en el medio local, tanto para la, la industria del turismo, o sea, el sector hotelero, como para consumo domiciliario. ¿no?
2: Sí. Martín, eh, sí. y, eh, ¿cuál, fue, ¿cuál es la respuesta en el diálogo con los distintos actores ¿no? locales?
5: Con los los, productores. Con los Yo creo que socialmente están muy bien vistos estos proyectos, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. Y más por la sociedad, la comunidad local. Primero porque la comunidad eh, visualiza ese problema, o sea, el problema uh -huh. de, de, de la generación de residuos por parte de las industrias. En el caso específico de la industria forestal, de los residuos que se generan del procesamiento para la obtención de, de productos elaborados, como puede ser la madera cerrada. Pensemos que eh, la industria, del, del volumen que procesa, tiene un rendimiento en, en casos. En, en algunos casos puede llegar hasta un 45%. En, eh, tradicionalmente siempre se habló de un 30-35%, uh -huh. o aún menos en algunos casos particulares, ¿no? Que va muy asociado al tipo de tecnología con la que procesa y todo. Pero claro. digo, todo eso es residuo. De diferentes, de diferentes tipificaciones en el residuo, pero pero todo eso puede ser, o en parte, eso puede ser utilizado para la generación de estos productos. Entonces, desde el punto de vista de la sociedad, de la comunidad local, está muy bien visto. Sí. Y en el caso de los productores, eh, yo creo que ha ido mutando eh, la concepción y, y creo que hoy ya lo visualizan como alternativa. ¿Por sí. qué? Por, por diferentes motivos. Primero porque... Es, puede ser una fuente de ingresos más, la tecnología está más disponible, o sea, tanto la tecnología de, de, de insumos como la tecnología de proceso Entonces, hay una hay una buena recepción, lo que pasa que no es fácil eh, producir esos cambios, ¿no? O sea, es como que hay que ir acompañándolo desde el Estado y esa es la intención de, de la provincia, sí. particularmente del Ministerio de Producción y Ambiente y de la Secretaría de Desarrollo Productivo y PYME, ¿no? Sí. Que es la que, a través del CIEFAP, eh, la o solicitó esta asistencia para desarrollar el trabajo.
2: Excelente. Y gran desafío por delante, entonces. Sí, es,
3: es, es una buena cosa, sobre todo en los lugares rurales donde no llega el gas. Que también. que también este puede ser un, una forma de, de calefaccionarse sí, 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 y bueno, y ahora incluso aunque llegue casi, digamos, con, con este, los, los ajustes que va a haber de las tarifas Ajá. y demás, también puede ser hacerlo más competitivo
2: con, sí, sí. También, ¿no?
5: también pensar que, que eh, la, acá el, el, la necesidad de, de calefacción a través de la leña es, es, es muy fuerte la demanda uh -huh. en la uh -huh. ¿Sí? entonces, tanto para la ciudad de Río Grande como para la ciudad de Tolwyn la ciudad de Ushuaia, o sea, hay muchos barrios que no tienen
4: acceso al
5: gas natural y bueno, sí tienen la, está subsidiado el gas en garrafa, no, no conozco el tema, pues no me voy a meter sí. en el tema,
6: pero, pero, claro, pero, sí.
5: pero son, pero es un, esto puede suplir eso y además... Eh, con las con las condiciones de, de seguridad que puedo otorgar para el consumo domiciliario, para la, para, para la cuestión hotelera, que es muy importante, ¿no? O sea, serían potenciales demandantes de eso de este producto.
3: Absolutamente.
2: Martín, te agradecemos sí. muchísimo, bueno a vos, al resto bueno. del equipo, a, a Javier Ojeda, a Dardo Paredes y especialmente bueno. a Carolina Hernández que bueno, que están trabajando muy cerca de las acciones conjunto con el CIEFA para encontrar respuestas ¿no? a bueno. estas demandas territoriales.
5: Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y serán dados los saludos a todos y los agradecimientos. ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Martín, Martín. Chao, chao,
3: hasta, luego.
2: hasta luego. Quédense con nosotros porque en un ratito, nomás después de este tema musical, vamos a seguir hablando con los protagonistas de este análisis. Uh -huh. Vamos a hablar con los referentes de la unidad de biomasa ahí del CIEFAP que están eh, trabajando en Río Negro. Un
3: poquito más cerca, en Mariloche. Un poquito
2: más cerca, pero también vamos a volver a Tierra del Fuego porque hubo gente con la que tuvieron que interactuar porque fueron los que relevaron los materiales para poder hacer los estudios. Claro. Así que quédense porque le vamos a seguir contando sobre esta historia. Ya volvemos.
5: Señores, aunque no lo crean, está aquí la caravana mágica, el ritmo en tus pies y la alegría en el corazón.
6: En el medio del pecho bien hondo, la tristeza de un niño escondó. Es que sea viejo, es que tengo a mi niño preso. No es que sea viejo, es que tengo a mi niño. Los hombres no me lleva, el faro me dentaba, lo perdí, ya no me Las luces de aquel barrio, allá donde vivía, no son más que una ignoranza Hoy me encuentro a la deriva. Cada vez que soy sincero me dicen desubicado y me pongo paternal hasta estoy
3: con una mina Los pines de la calle me miran de costado porque piensan que ser viejo es ser un policía ya
6: Nadie me invita a ninguna fiesta y si voy siempre quedo hablando solo Para la sociedad soy solo un usuario, para mi familia, un viejo bobo Yo sé que el amor siempre fue joven, a nadie le gustan las flores marchitas Para colmo no soy respetado Termino aburriendo a todas las chicas Perder vigencia no es un problema, lo es no tener un lugar en la vida Mi cuerpo es como una vieja tapera
3: donde se guardan viejas alegrías No es que
6: sea viejo, es que tengo a mi niño preso Profundos sentimientos, solo me quedan razonables pensamientos. Y el sentido común, como un huento Y el fútbol del domingo, mi entretenimiento. La soledad que desespera me acompaña, me llena de ansiedad. Pierdo la calma y mis amigos no me pueden cosechar. Cliquean, gente borrar. Para decir verdad caí en la trampa. Todo lo que tengo me demanda, solo cargo cuentas por pagar Y de eso nadie se
3: puede salvar Perdón que me desnude, es que guardo muy adentro Un dolor que ya es costumbre
6: De un niño escondo no es, que no es que sea viejo No es que sea viejo No es que sea viejo Es que tengo a mi niño preso No es que sea viejo Es que tengo un niño Dejamos a Taraza, no es que sea viejo, es que tengo a mi niño preso, no es que sea viejo, es que tengo a mi niño preso, no es que sea viejo, es que tengo a mi niño preso, no es que sea viejo, es que tengo a mi niño. Preso. Patagonia
1: Forestal.
2: Aquí volvimos, estamos hablando de bioenergía hoy, ¿no? Y, bueno, cómo llega la demanda de tierra del fuego de Río Negro, toda Patagonia.
3: Toda la Patagonia involucrada.
2: Y ahora vamos a conversar con Fernando Salvaré, eh, que es el referente técnico de la unidad de biomasa y de la delegación del CIEFAP en Río Negro. ¿Cómo está, Fernando?
0: ¿Cómo va? Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia.
2: Bueno, gracias por estar esta tarde con nosotros. Hace un ratito hablábamos con Martín Parodi, uh -huh. de la Tierra del Fuego, que nos contaba bueno, la temática a la que se, enfren se enfrenta en la provincia y cómo llega a una solicitud para analizar los residuos de lenga eh, en la industria forestal y su posibilidad de valorización ¿no? eh, como pellet de madera. Y de eso sabes bastante.
0: A ver, me gustaría poner en contexto exactamente,
2: eh, Buenísimo.
0: La, unidad, la unidad de biomasa del CEFAP, que está físicamente en Río, en Río Negro, en Bariloche, específicamente, atiende toda la Patagonia. Eh, digamos, y eso es importante digamos, contarlo, porque no es un desarrollo explícitamente rionegrino, sino que es el esfuerzo de, de, de muchos profesionales del CEFAP y de las provincias eh, que integran el mm -hmm. CEFAP. Entonces, eh, primero poner en contexto que Bien. hay una ubicación física, pero no hay integración regional respecto a los conocimientos que se van generando en la unidad, como pasa en todo el CIFAP.
2: Exacto. Y bueno, justamente llega una, una demanda, ¿no? de, de la provincia de Tierra del Fuego para, para encontrar una, una respuesta conjunta. Contanos cómo fue eh, esa ese inicio del trabajo eh, sobre esta temática.
0: Generalmente en estos casos lo que primero llega es un problema. Uh -huh. Un problema eh, que tiene múltiples aristas que tienen que ver generalmente con los residuos forestales y su falta de mercado y, y en búsqueda de soluciones eh, a veces al estilo europeo, norteamericano y, porque hay muchas de estas cosas que ya están resueltas en otros lugares y ver cómo eso... ...pueden ser aplicados a la región... ...entonces lo primero que... ...el primer trabajo que hay es de... ...la comprensión del problema local... Uh -huh. ...y después la... ...la apropiación... ...de estas tecnologías eh, extranjeras... ...y ver que eso se puede... ...se puede aplicar en la zona con la idiosincrasia... ...y las restricciones... ...que tienen cada jurisdicción... ...ese es el, como el paso más difícil en realidad...
3: ...y sí, sí no, nada más ni nada menos...
0: No. Desde el punto de vista tecnológico podemos decir que, que las recetas están resueltas,
2: uh -huh.
0: ahora las recetas no pueden ser aplicadas en todas las cocinas igual.
2: No, absolutamente. Justamente, y bueno, ¿cómo se posiciona Argentina o cómo es el desarrollo de la bioenergía, o los biocombustibles de Argentina con relación al mundo? Contanos un poco cómo es justamente este escenario que desconocemos, por lo menos yo lo desconozco.
0: Números finitos no les voy a poder dar, no les no, voy a mentir. Un escenario pero... general. Argentina es exportador, digamos, en el litoral, que es donde está el grueso de las plantaciones forestales eh, del país. Eh, tiene una mayoría de la superficie forestada en ese lugar y a partir de ahí hay un, un, digamos, un conglomerado de aserraderos y de empresas de transformación de, de la madera que generan una enorme cantidad de residuos biomásicos y ellos fueron los primeros en ver el mercado mundial y decir, nosotros también tenemos bioenergía para vender, están los puertos en el, en el río de la Plata, y entonces este, empezaron hace muchos años a generar eh, estos procesos de transformación y son los que lideran eh, en la Argentina la generación de biocombustibles sólidos forestales como el pele, uh -huh. Principalmente para un mercado externo que demanda y en estas situaciones actuales con la guerra y los problemas de energía que hay se sienten más demandados y también para un incipiente mercado interno principalmente para generación de energía eléctrica eh, como ya hay dos centrales a través de los proyectos Renovar y hace tres o cuatro años que se pusieron en marcha para la generación de energía eléctrica con, digamos, con energías renovables, como lo es la energía del
3: bosque. Sí, con el, con el incremento del precio de la energía a nivel mundial, esto yo creo que incluso eh, lo hace todavía más atrayente a todo lo que son los los productos biomásicos a partir de la madera, ¿no?
0: Y es como siempre lo hablamos. Eh, el, producto, el precio de la madera no sube no sube en las proporciones, ni va a subir que sube el, eh, uh -huh. el gas y el petróleo. Uh -huh. Y la madera siempre la podemos volver a plantar, con lo cual la posibilidad de quedarnos sin ese recurso es bastante escasa. Entonces tenemos un horizonte de proyección de, de obtención ahí de energía muy fuerte.
3: Sí, además de ser mucho más amigable con, con el ambiente, por supuesto.
0: No, ni hablar, ni hablar. Pero digamos, ahí hay un horizonte. Hoy tenemos este problema que es que la realidad es que hay, un des hay una desconfianza, todavía en el uso de los, de los sistemas. Eh, vamos a hablar del tema del Pellet, que usan sí. Pellet, que hace que la, la sensación de que vamos a tener todo gas natural es eh, muy fuerte. Uh -huh. sí. Pero hoy hay muchos lugares, muchas personas, tanto en Estel como en Bolton, Bariloche, San Martín, Villa Langostur y Ushuaia que por la pretensión de que van a tener gas dentro de uno o dos años, pagan gas envasado carísimo en vez de comprar una estufa o una caldera Pellet.
2: Una alternativa, claro. Eh,
0: sí, pero haciendo los números, igual uno les cuenta y la sensación de que todo eso no tiene sentido porque en dos años viene el gas natural, es muy fuerte. Sí. Es un problema ahí cultural que que también está cambiando, no es que es una pared incambiable, no un, pero se nota un cambio, pero muy quizás más lento para los que trabajamos en este tema que quisiéramos que la cosa se Seca, no, se pero es,
3: es absolutamente cierto de, man, de la misma manera, manera que la, las casas de madera se asocian a, a, a barrios carenciados la calefacción a, a leña o a pérez también se asocia a, a una deficiencia energética o, o, o de sistema de calefacción cuando en Europa muchísimos hogares este, de, primer, de primer nivel económico complementan la, 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 la energía o, o, o digamos la calefacción con, con pellets incluso con leña está bien que son por ahí estufas de leña que se cargan automáticamente y demás, otra calidad de leña pero de, no deja de ser biomasa
0: quizás los únicos ejemplos positivos que tenemos al respecto estar en misiones con un par de hoteles en igual que uh -huh. son alimentados a pellets y nadie se da cuenta cual. Pero bueno, Iguazú no, es un lugar en donde el, el frío no cae. Claro. Es sí. el agua caliente para bañarse y bueno, obviamente a veces no hace un poco de frío, digamos, para las temperaturas. Pero en ese contexto no es tan visible la necesidad. Nosotros en Patagonia es tan claro el desbalance energético que hay, claro. la carencia eh, de, de, de provisión de energía para muchas familias que a uno a veces le, le duele.
3: Uh -huh, tal El
0: desaprovecho de y también le duele a veces cuando, cuando se empieza a hablar mal de determinadas especies forestales, como puede ser el pino, como por su carácter por, por su característica de invasora, pero no por eso es un, por, soy un generador de residuos de energía y la madera para acá está muy bueno. Cuando entramos en esas, en esas discusiones, que es un ejemplo de 20-30% de la población no tiene gas de red. Uh -huh. Y uh -huh. sí, hace sí. tres meses que no para de nevar acá. Sí, sí, tal cual. Entonces, eh, cuando en una oficina calentito discutimos que no es conveniente, es muy fácil.
3: Uh -huh. Fernando, vos sabés que eh, ahora yo se escucha se escucha ruidito, se escucha viento. Bien. Y yo, claro, yo me estoy imaginando si vos hubieras podido viajar en el tiempo y escuchar esta conversación hace 15, 20 años atrás, cuando tenías muchas ganas de venir a vivir a la Patagonia y todavía era un proyecto. Este. ¿Qué no hubieras pagado para, para poder escuchar esto y te dar la tranquilidad de que lo ibas a lograr? Te digo esto porque una de las ideas del, de nuestro programa es eh, humanizar un poco al, a la ciencia y a la gente que trabaja en el CIEFAP, sobre todo. Y yo recuerdo cuando te conocimos haciendo trabajo allá en Buenos Aires con José Baba. Eh, y vos nos contaste que tenías muchas ganas de venirte al sur y demás y que no fue una cosa fácil y que tuviste que que trabajar para eso. Bueno, y yo cada vez que te veo y charlo con vos me acuerdo de, de esa historia y me pongo re contento de que pudiste hacerlo.
0: Sí, la realidad es que... A ver, hay una característica importante que es mi esposa y yo somos taurinos. No es
4: para nadie. Cuando se, nos, cuando
0: se nos pone algo en la cabeza... Eh, Ahí vamos, ¿no? Armamos, organizamos, pero también tengo que decir que fue muy bien recibido. Ni hablar en el CEPAP, digamos, donde siempre está la posibilidad de, de trabajar y, y desarrollar nuevos productos como el de bioenergía. Yo cuando uh -huh. me recibí ni soñaba trabajar de bioenergía. Mis, mis expertises pasan por por otro lado, principalmente uh -huh. por la detección, el SIG, pero uh -huh. sin embargo fui encontrando nichos que necesitaban desarrollados son no, digamos que necesitaban ponerle energía <risa> <específicamente>. <risa> y, y bueno y el y el tuvo una visión estratégica digamos no no fui sí. yo quien tuvo la visión no
4: quiero uh -huh. que quiero que
0: quede claro para la audiencia eh, tuvo la visión estratégica de invertir y de junto con las jurisdicciones de decir por acá va porque si bien la Argentina tenía y tiene muy buenos profesionales en este tema la Patagonia tenía una vacancia.
2: Claro, el zoom en Patagonia. Porque sí.
0: siempre tenemos el problema de que no tenemos escala, de que la gente está muy desperdigada, esta Patagonia enorme, vasta uh -huh. y rica al mismo tiempo. Y claro, pero mismo, pero para, para la centralidad del, del país no sumamos. Pero cuando uno uh -huh. llega acá se da cuenta que son la misma gente que en Misiones los de Buenos Aires y que somos iguales y que tenemos uh -huh. el mismo frío <risa> sí. entonces que no tengamos un millón de personas en un lugar no sé que no podamos pensar en sistemas de calefacción adaptados a al Iroche tiene, no sé hoy 180 mil personas no sé cuánto va a dar el el censo sí, pero según los datos que había hecho un compañero de Ushuaia de la dirección de bosques en, en las ciudades desde se hasta ahí, había un millón de, de habitantes en las mm. ciudades solamente, con lo sí, cual sí. ahí hay masa crítica. Lo que pasa es que está desorden, está, está distribuida de forma diferente y el secreto del CIOFAP puede apostarle a desarrollar o a pensar sistemas que entiendan esta lógica.
3: Mm -hmm. Sí, sí, adaptarse a las circunstancias.
2: Fernando, vamos a dejar un ratito para el próximo bloque porque vamos a conversar con dos protagonistas también que trabajaron codo a codo con vos, con Guillermo Duat, ahí justamente de la delegación, y con Marina Rega que está en la delegación de Tierra del Fuego, bueno. vamos de una punta a la otra. Y vamos a hablar con ellos porque son los que eh, también estuvieron en los análisis, recolectaron junto con los técnicos de la provincia los materiales para, para analizar, para investigar y que derivaron en buenos resultados. ¿no?
0: me parece perfecto
2: bueno gracias por estar con nosotros esta tarde damos una vuelta de página nosotros con acá con la audiencia que sí. nos está siguiendo y seguramente van a mandar varias preguntas y conversamos en, nuevo, en los próximos programas con vos ¿sí? un placer
3: charlar con vos como siempre bueno
0: gracias a ustedes bueno eh, siempre participar de estos eventos me, me genera mucha alegría a
2: Así que, bueno eh,
0: seguimos charlando
6: en otra ocasión
2: por, por supuesto. Gracias. Un Seguimos. Hasta luego. Igualmente. Seguimos con Patagonia Forestal en un ratito.
6: Tal vez te veas a través de mis ojos. Adentro mío te veo a vos. Yo sé que lo que te está guardando quedó grabado en este rincón. De puertas abiertas, de cara al sol. Limpios de corazón, ilusionado. Te fuiste yendo tras el sueño porteño, yo acá, sigo, soy tu interior, soy argentino. Ya no es lo mismo, se llevan todo y no están mejor, igual confiamos, igual reímos, fuimos creciendo con el dolor, somos la gente que rema y rema, con el alma serena, somos la tierra y la cuidamos, por el bien de nuestros hijos.
4: Argentino,
6: Yo vivo igual que vos. Soy argentino.
1: Jueves 19 horas, Patagonia Forestal, por AM560 Nacional Esquel.
3: Y seguimos aquí con Patagonia Forestal y vamos a volver a recordar los teléfonos para los que recién se sintonizan la radio puedan comunicarse con nosotros que realmente nos encanta escucharlos y que nos cuenten sus dudas respecto de las cosas que hablamos o que también nos propongan temas nos hagan preguntas y para eso pueden Discar en el fijo el 45.900 y si se quieren comunicar por WhatsApp lo pueden hacer al 40 44 66 Y hoy estamos con el tema de la biomasa como centro de discusión y hemos hablado hace un momento con uh, Fernando Salvaré, quien es el que está a cargo de este proyecto, si bien regional del CIEFAP, pero la sede de la implementación está en Bariloche. Y ahora próximamente, en un ratitín más, vamos a hablar con la gente de campo, la gente que está haciendo los estudios, la gente que hace los ensayos, y que nos pueden dar más detalles de las características del material con el que se trabaja, cómo, cómo se está avanzando, de qué manera se tratan los residuos, que como decíamos hace un rato, los residuos forestales son un clásico ejemplo de transformar un problema en una oportunidad. Algo que tenemos ahí lo hemos tenido durante mucho tiempo y recién ahora le estamos encontrando la vuelta
2: y ahora vamos a conversar entonces con Guillermo Duat Duat lo habré pronunciado sí, bien está sí, perfecto, perfecto. Eh, bueno con Guillermo que trabaja junto a Fernando y también hizo ahí el enlace con Leo Andreas sino que inició un poco todo este análisis de los residuos uh -huh. que derivaron de la, del trabajo con Tierra del Fuego cómo estás Guillermo ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas, buenas tarde. noches. Muy, muy ya bien. casi buenas noches. Sí, tal ¿verdad? Cual. Sí, sí, tal cual,
7: tal cual.
2: Queremos, bueno, que nos cuentes un poco cómo fue justamente este análisis, eh, qué aristas analizaron de los residuos forestales para convertirlos en pellets, ¿no? Quizás vale la pena un poco explicar qué son los pellets muy cortitos para quienes no los conocen.
7: Bien, bueno... Primero que nada, este trabajo, como ya bien dijeron, lo empezamos con Leonardo Andreas y bueno, y también con Fernando Salvador, que es el coordinador del proyecto general. Para que se den una idea, los pellets es un formato de biocombustible chiquitito eh, y que tiene la capacidad de eh, comportarse casi como un fluido, lo que permite, bueno, automatizar equipos para calefacción o para generación de energía eléctrica, por ejemplo. Esto nosotros lo hacemos con un proceso de termocompresión, o sea, es presión y temperatura, lo que hacemos es ablandar de cierta manera la, la lignina que después, una vez que se enfría, queda como si fuera un plástico y el pellet no se rompe, O bueno, esa es la idea final del, del producto.
3: Claro, es como, como si fuera serrino, viruta, eh, eh, condensada o com sí,
7: com eh, comprimida. Sí, sí. sí comprimida a temperatura, eso es muy importante porque, bueno, no solo hace falta comprimirlo, o prensarla, sino que también que tenga un cierto grado de temperatura para que, bueno, se ligue bien el material y que pueda ser transportado y que una vez que uno lo pone en la tuelva de su estufa, no se vuelva a todo polo, ¿no?
3: Claro, como decías vos, y que circule como que si fuera prácticamente un líquido, que, cual, que circule por lo que es la estufa con fluidez, cosa de que uno no tenga que estar cada cinco minutos alimentándola con pelex sino que por ahí con una o dos veces por día ya está.
7: Sí, tal cual, esa es la idea principal del pele, no tener que estar al lado de la estufa, sino más bien cargar una tolva, y depende, obviamente, del tamaño de la tolva, a veces las autonomías pueden ser hasta un día o más, según el uso que se le. Estas son, generalmente, son estufas muy eficientes, por ende con un rato que estén prendidas, a veces ya empiezan a regular y no consumen lo que consumen al principio, ¿no?
3: Sí, incluso con, por ahí con termostato, de, de manera que vos le regulás la temperatura y según la temperatura, según la, lo que elegís, sí, más frío, el... más, claro, más frío, más calor, pasa más Tal cantidad cual. o menos cantidad de peles.
7: Tal cual, sí, nosotros en, en la delegación tenemos una estufa, eh, bueno, no importa, es de, de origen chino, eh, que tiene un termostato que va sensando la temperatura ambiente y que uno se la se la setea y cuando la estufa llega y cense a esa temperatura, regulan su potencia y consumen muchísimo
3: menos pellets. Sí, yo en caso tengo calefacción a gas y no tengo la ventaja de tener un termostato, todo que andar subiendo y bajando. Igual, Así que igual. uno que tenga una buena estufa de pellets está en ventaja con respecto de, de, de sí, mi servicio y de gas. Y, y, y más
7: teniendo en cuenta, bueno, si uno tiene gas envasado, eh, hoy por hoy los pellets que se comercializan en la zona son caros porque se traen del norte, pero... Ojalá que en algún momento haya alguna planta de pellets cerca, porque estamos hablando de convertir residuo o un subproducto de, un, de una industria que hoy por hoy no tiene valor en, en, un, en un biocombustible, en un combustible.
3: Sí, sí, pero es un poco la historia del huevo y la gallina, o sea, la gente tal no cual. compra estufas porque no hay sí. no hay oferta de pellets y, y y los industriales no se ponen las pilas a hacer pellets porque no tal hay cual. demanda. Entonces cual, es cuestión de, de tratar de romper sí. el círculo vicioso.
7: Falta un poco que nos asustemos con alguna próxima factura de gas y bueno, es lo que ha pasado en, en, en todo, en, en Europa o en Chile, que es muy cercano a nosotros, ha pasado eso, o sea, ellos no tienen gas y bueno, las alternativas son a la leña o el gas envasado, que es muy caro. Es carísimo. Y, bueno, ahora está surgiendo el tema de los PELES, que bueno, como digo, o sea, es un residuo que hoy por hoy es una problemática para los productores, para la misma sociedad que convive con esos residuos y lo estás transformando en un, en un combustible,
3: ¿no? Sí, que además tiene la gran ventaja de ser biodegradable y poder poder mantenerse a perpetuidad. El petróleo es, no, es, no, es esa, no, no tiene esa situación, sí.
2: Guillermo, tenemos en línea a Marina. ¿Nos escuchás, Marina?
8: Hola, buenas tardes, sí.
2: ¿Cómo estás, Marina? Bueno, está, trabajó en conjunto con Guillermo y con Lea, Leo, Por eh, ella está en la delegación allí de Tierra del Fuego, bueno, que nos cuente un poco cómo trabajaron, ¿no? En conjunto para la recolección de los materiales, muy brevemente sobre cómo fue esa experiencia, uh -huh. ¿no?
8: Sí, los, los escucho muy entrecortado, pero les voy a ir contando, bueno, no sé si Guillermo estuvo contando con el tema de... Los objetivos del, del proyecto, bueno, en principio fue como eh, la estimación de los residuos forestales y después se, también se trabajó en...
2: Sí, te escuchamos. ¿La perdimos? No sé. Marina? Parece que sí, la perdimos. Puedes completar, Guillermo. Sí, obvio.
7: Bueno, sí, principalmente, el objetivo principal del trabajo era, bueno, cuantificar los residuos forestales y madereros que había en la región de Tolwyn para ver la potencialidad de transformar eh, lo que es residuo de lenga en eh, pellets. Ese era como el objetivo principal sí, del
3: trabajo. Sí, como primera medida, ver si había suficiente cantidad, digamos.
7: Tal cual, sí, es lo más importante, porque eh, mm. para, para producir pellets necesitas una buena cantidad eh, y si vos no podés asegurar ese suministro los PELES te terminan saliendo muy caros y a nadie claro. conviene no le conviene ni al que los va
2: a comprar ni al
3: que los va a hacer sí, sí, una ah. escala mínima ahí la ¿no?
2: recuperamos a Marina sí, Marina
8: hola, disculpen, tengo muy mala conexión
2: sí, bien, y bueno um... ¿cuáles fueron los principales aspectos que analizaron?
8: Bueno, lo que se trabajó es, eh, en principio, como una estimación del, del residuo forestal disponible en, en Tolwyn, eh, tanto en el campo como en los aserraderos. Eh, bueno, dentro de, de esos dos aspectos se tomaron principales, eh, se trabajó en conjunto con la Dirección General de Desarrollo Forestal, eh, con datos del, del periodo 2019-2020, que tenían dentro de la, de la dirección, a partir de esos datos se estimaron los residuos aproximados en, en ese periodo forestal, en el campo y en el cerradero.
2: Bien. Guillermo ¿Dentro y, de, sí. Sí, 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 seguí, Marina.
8: Bueno, de, después de, de, de calcular esos dos residuos, que después se tomaron, bueno, las los residuos que se podían utilizar para llegar a ser
2: biomasa. Bien. Eh, claro, ¿qué
3: proporción de esos sirven para, para para producir biomasa? Está bien.
8: Y
2: con relación a los resultados en concreto que surgieron del estudio, bueno, uh -huh. ¿cuál es, digamos, es promisorio el, los uh -huh. resultados? ¿Hay buen material? Claro,
3: cantidad habría, parece, al principio, <risa> ¿no? Como, como primera cosa. Eh. Está, y, bueno. está bien. Y, la seg y el, el segundo... De claro. ¿Estás ahí, Marina? Sí, los escucho muy, muy mal. Claro, sí, sí, tenemos problemas... En eh. principal, sí,
8: eh, sí se tomaron también, eh, a partir bueno de estos residuos que se calcularon una cuantificación de residuos en campo y en aserradero se tomaron muestras en donde vi, vino el ingeniero eh, Leo y, y, y se tomaron residuos tanto en el campo como en el aserradero. De acerrín, viruta, eh, cantoneras, uh -huh. podrición blanca, marrón, 10 tipos de residuos. Está bueno. De esas 10 fuentes se analizaron en el laboratorio de biomasa en Bariloche.
2: Bueno, y justamente, eh, y justamente en el laboratorio... Estamos ya sobre el final del programa y nos gustaría saber, bueno, cuáles son eh, los resultados, Guillermo, o lo, los desafíos que quedan por delante, ¿no?
7: Bueno, bien, sí, como dijo Marina, nosotros analizamos 10 tipos de, de, de corrientes de residuos, bueno, viruta, serrín y demás. Eh, le hicimos algunos ensayos que hacemos nosotros particularmente acá en el laboratorio de biomasa, como decía, aparente, humedad, bueno, ceniza y demás. Y el objetivo principal era ver la posibilidad, nosotros en la unidad tenemos una planta experimental de peletizado a escala laboratorio, ver la potencialidad de que este residuo, un solo tipo de residuo, que en este caso era serrín, ...se convierta en un pellet. Logramos hacerlo y además después se hizo bueno un, un balance económico... ...de lo que costaría aproximadamente producir los pellets... ...que es un, un valor bastante entusiasta en cierto punto... ...pero bueno, hay Bien. que considerar otros factores... ...pero la, la realidad es que existe el material, es de una muy buena calidad... Eh, nosotros trabajamos con normas eh, ISO, o sea, estandarizamos los, los combustibles, uh -huh. o sea, que serían combustibles que podrían comercializarse en Chile o en Europa mismo. Un buen escenario. Sería, sí. Sería un muy buen combustible para salir del mercado, a pesar de que en Argentina no existe una clasificación estamos... de, de, de biocombustibles.
3: Sí. Bueno, estamos estamos en carrera, y, y, ah, y de bueno. la misma forma que estamos en carrera estamos también en el, el, radio, el radio del noticiero, y ah, entonces bueno. este antes de que Claudio Ferrero nos deje en el aire, le, de paso le agradecemos el, el trabajo que hizo hoy con nosotros desde la programación.
2: Y los invitamos a los dos, tanto a Marina como a Guillermo, a conversar en otro programa, porque la verdad que esto tiene mucho para contar, ¿eh? Buenísimo. Cuando gracias a los estén, dos. Yo
7: estoy disponible.
2: Gracias a Muchísimas los dos. Muchísimas gracias. Saludos. Y así se termina. Ya estamos sí, sí, fuera.
3: Sí, sí, sí. seamos Fori. Los vemos, las, nos vemos o nos escuchamos la semana que viene.
2: Hasta la próxima.